הדבר הכי בלתי יאמן ביקום. בזמן שהשתתפתי בסדנת 12 הצעדים בסוף השבוע שעבר, הייתה לי את ההזדמנות לחלוק את הניסיון הכוח והתקווה שלי בנושא כפרה. לאחר הסדנה התבקשתי לרשום את השיתוף שלי עבור מגזין סיי אשר מופיע כאן. כאשר התחלתי את עבודת 12 הצעדים לראשונה לפני מספר שנים. הגעתי לצעד התשיעי בחסות ההדרכה של הספונסר שלי, וכמובן, בחסדו של אלוהים. לאחר שהשלמתי לבצע את כל הכפרות, אף אחת מהן לא באה לי בקלות, אני הלכתי לבית הוריי ביום אחד. רגע לפני שהגעתי לשם, פגשתי את השכן שהתעלל במינית כשהייתי בן עשר. מיד הרגשתי את הטינה צפה בי כשראיתי אותו מתקרב אליי ממרחק. מיד הפניתי את מבטי ממנו, וצלצלתי בפעמון הדלת של ההורים כדי לברוח מהמצב הזה. באותו ערב שיתפתי בפני הספונסר שלי את המקרה הזה, והוא המליץ להתפלל כל יום עבור האדם הזה שהתעלל בי. אז עשיתי זאת. הייתי צריך להתפלל עבור השכן שלי בוקר ולילה במשך שנה, עד שהכוח העליון שלי סוף סוף לקח את הטינה שלי ממני. כחודש שלאחר מכן ביקרתי שוב את הוריי. הם הזמינו אותי לארוחת צהריים, ובילינו יום נחמד ביחד. כאשר הגיעה שעת הערב המוקדמת, אמא שלי ביקשה ממני לקנות משהו לארוחת ערב במכולת קרובה. זו הייתה בקשה יוצאת דופן, מכיוון שאימא שלי בדרך כלל אף פעם לא מחמיצה את ההזדמנות לעשות את הקניות בעצמה. עם זאת, היא סיפרה לי באותו היום שהיא לא הרגישה טוב, וביקשה ממני לעשות קניות בעבורה. אז הלכתי למכולת הסמוכה. כשנכנסתי, ראיתי את השכן שלי יושב ליד שולחן מול המאפייה הסמוכה. נאלצתי ללכת ממש מולו כדי להיכנס לחנות. כשחלפתי על פניו, היה לי חשד שלא מדובר בצירוף מקרים. במהלך הקניות במכולת למדתי מהכוח העליון שלי, שהגיע היום והשעה לסלוח לשכנים. כל הדרך לקופה שוחחתי עם עצמי ועם הכוח העליון שלי, האם הייתי מוכן לסלוח היום? בהתחלה התנגדתי, אבל אמא שלי אמרה לי ללכת למאפייה ולהביא כמה לחמנות לארוחת הערב. בזמן שהזמנתי את הלחמנות שלי מהמוכרת, השכן שלי ישב ממש מאחוריי. באותו הרגע נכנעתי מול התנגדותי בהימנעות מביצוע כפרה זו, ומול הרצון של הכוח העליון שלי. קיבלתי את הלחמנות מהמוכרת, שילמתי עליהן, הסתובבתי, והלכתי לעבר השכן שלי בשולחן ממול. פניתי אליו באדיבות בשמו הפרטי ושאלתי אותו אם הוא זיהה אותי. הוא זיהה אותי מיד. למרות שאנחנו לא התראינו, דיברנו זה עם זה מעל ארבעים שנה. שאלתי אותו אם יש לו זמן עכשיו, כי הייתי צריך לדון איתו על משהו. הוא הסכים. לאחר מכן סיפרתי לו בשלווה ובסבלות מה קרה באותה תקופה. ורנר, הייתי בן עשר כשצלצלתי בפעמון הדלת שלך. פתחת את הדלת באותו הזמן, והסברתי לך שאני רוצה לבקר את אחיך הרמן. אמרת לי שאחיך עדיין לא בבית. אבל אני מוזמן לחכות לו. אחר כך הלכנו, למר... הלכנו יחד למרפסת. באותו רגע הרגשתי שוורנר נהיה מאוד חסר מנוחה. למרות זאת נמשכתי את הסיפור שלי בעדינות ובתשומת לב. על המרפסת שלך היה תל גדול של חול. הלכנו לעברו, ואז שנינו התיישבנו עליו. לפתע קמת והורדת את המכנסיים שלך. תפסת את ידי ונתת לעצמך ליפול שוב על התל הזה. לאחר מכן הוננת לעצמך המיד שלי. כשאמרתי את זה הוא הגיב באימה ובהכחשה. הוא טען שזה לא נכון. אחר כך הסברתי לו שאני לא כאן כדי להאשים אותו. לקחתי את ידי השמאלי והנחתי אותה על ידו. אמרתי לו שאני לא כאן כדי להאשים אותו. אבל, שסל... אבל שסלחתי לו. כשהוא שמע זאת, הוא מיד התחיל לבכות ונשבע שהוא לא עשה את זה שוב. אחרי זה אמרתי להתראות והלכתי. משוחרר מכל טינה. עד היום אותה טינה כלפי השכן שנסעתי בתוכי למעלה מהרבה משנה, מעולם לא חזרה. אני חייב להתנס את זה רק לתרונות הנפלאה הזאת, לספונסר שלי, וכמובן בעיקר. הכוח העליון שלי